0: SRF Audio.
1: SRF 1. Die Samstagsrundschau. Mit David Karasek.
0: Mein Gast ist die Oberstvertreterin der Wirtschaft, die Economy Swiss Direktorin Monika Rühl. Willkommen in der Samstagsrundschau.
1: Grüezi miteinander.
0: Ich wollte mit Ihnen über das Vertrauen der Bevölkerung in die Wirtschaft reden. Ich wollte mit Ihnen darüber reden, wieso Sie nicht wollen, dass die Leute 13. ahv rente haben. Und wir reden über Europa. Frau Rühl, wieso hat die Wirtschaft den Rückhalt in der Bevölkerung verloren?
1: Ja, das wird immer wieder gesagt. Und wir haben uns dann gesagt, letztes Jahr gesagt, so wenn wir es mal wissen, und haben eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. Und die hat interessanterweise gesagt, dass Sieben von zehn Befragten sind, äh, gesehen, haben Vertrauen in die Wirtschaft gesehen, was die Wirtschaft äh, leistet.
0: Die Umfrage kenne ich jetzt nicht, aber ich kenne eine Aussage, die sie im Tagesanzeiger gemacht haben. Da haben sie gesagt: Zitat, Es ist ein Fakt, dass wir weniger Unternehmerinnen und Unternehmer in der Politik haben. Also, Wählerinnen und Wähler haben weniger Vertrauen in Wirtschaftsvertreter, haben Wirtschaftsvertreterinnen und Wirtschaftsvertreter weniger gewählt. Wieso?
1: Also ich glaube, es ist ein Fakt, dass weniger Unternehmerinnen und Unternehmer sich überhaupt zur Verfügung stellen, weil das ist sehr anspruchsvoll ein Unternehmen zu führen und gleichzeitig in der Politik aktiv, gewesen, aktiv zu sein. Das sieht man jetzt beim Nationalrat Simon Michel, wo der CEO ist von der Ipsomed. Und er sagt ja, ich mache das, ich will das, aber ich muss auf vieles verzichten, zum Beispiel auf einen grossen Teil von mir Freizeit.
0: Es hat aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer gehabt, zum Beispiel jetzt bei den Ständeratswahlen äh, letzten Oktober, wo sich zur Wahl gestellt haben, wo es nicht geklappt hat. Ich habe mir die Mühe gemacht, das herauszusuchen, wer das zum Beispiel war. In Schafus ist der Unternehmer der Thomas Minder abgewählt wurde. Im Aargau keine Chance für den Logistikunternehmer Benjamin Gietzedanner. In Zürich hat es Gregor Rutz von der SVP, auch Ehrenunternehmer nicht geschafft. Gegen Tiana Moser von der GLP das Gleiche auch in Solothurn. Schlappe für die Wirtschaftsvertreter. Was ziehen Sie Verlieren daraus?
1: Wir haben, wir haben eine Bilanz gezogen und haben geschaut, wie sind jetzt die Sitze verteilt sind. Wir brauchen ja Unterstützung der bürgerlichen Parteien, also der Grünliberalen, der Mitte, der FDP und der SVP. Und wir haben gesehen, dass das bürgerliche Lager insgesamt gestärkt aus diesen Wahlen herausgekommen ist. Und wir vertrauen jetzt darauf, dass die bürgerlichen Vertreterinnen und Vertreter im Nationalrat, aber auch im Ständerat, jetzt unsere Anliegen unterstützen.
0: Trotzdem haben es gewisse Unternehmen nicht geschafft, wo man wirklich weiss, dass es das Unternehmen sind, haben nicht das geschafft, was sie haben in der politischen Karriere wollen. Gibt es etwas, was sie bei einem nächsten Wahlkampf anders machen oder was sie anders verlangen?
1: Was wir, was wir verlangt, also was wir uns wünschen, ist, dass äh, Menschen aus der Wirtschaft sich mehr engagieren. Und man kann sich ja auf verschiedenste Art und Weise äh, engagieren. Man kann sich in das politische Amt äh, wählen lassen, auf nationaler Ebene oder auf kantonaler Ebene. Und da gibt es doch viele, die das machen. Es gibt auch viele Unternehmen, die das sehr aktiv unterstützen, also auch einen Beitrag leisten zur Stärkung des Milizsystems. Was wir aber sonst noch machen, äh, ist, wir, jetzt, wir sind dabei ein Botschafter in Netzwerk aufzubauen. Das sind mittlerweile rund 600 Leute, die bereit sind, sich für Wirtschaftsanliegen zu engagieren. Und diese 600 Leute, das sind teilweise CEOs, das sind teilweise Leute aus den Geschäftsleitungen, aus der Verwaltungsräten, aber auch Leute, die in der Wirtschaft sonst tätig sind. Oder die sich gerne für die Wirtschaft engagieren. Und mit diesen 600 Botschafterinnen und Botschaftern, und wir wollen das Netzwerk weiter ausbauen, das sind Leute, die herstellen und sagen, was funkt, wie funktioniert die Wirtschaft, wie funktioniert eine Unternehmung, was brauchen wir, damit wir im heutigen Umfeld können gut sein also wo und innovativ sein können. ihr das? Die sagen das an Podien, die sagen das an Radiosendungen, die müssen sich bereit erklären, das zu machen. Die sind aktiv auf Social Media. Wir setzen einen, einen großen Akzent auf Social Media-Kanäle, beispielsweise auf TikTok. Das machen wir jetzt seit ein paar Monaten, weil wir müssen auch an die jüngeren äh, Stimmbürgerinnen und Stimmbürger äh, herkommen. Und das ist ja dringend nötig,
0: weil es gibt auch ein Vertrauensproblem bei der Stimmungen, wenn man auf die letzten Jahre schaut, also nicht nur bei den Wahlen, sondern auch bei Abstimmungsvorlagen. Das sind zum Teil Zitterpartien gewesen bei wirtschaftspolitischen Anliegen. Abzockinitiative, Unternehmenssteuerreform, Konzernverantwortung, Abschaffung von der Stempelsteuer. Also die Wirtschaft war nicht nur schwach gewesen bei Steuervorlagen, auch der Angriff auf Tabakwerbung konnten sie nicht können abwehren. Was machen Sie gegen diese wenn ich das fast etwas philosophisch sagen darf, was machen Sie gegen die Entfremdung zwischen Wirtschaft und Gesellschaft?
1: Ich glaube eben nicht, dass die Gesellschaft generell kritisch ist gegenüber Wirtschaftsanliegen, weil das hat eben gerade unsere Umfrage widerlegt. Und wir gewinnen nach wie vor sehr häufig Wirtschaftsanliegen und bringen die an den Urnen durch. Beispielsweise unter also der OECD-Mindestbesteuerung, die haben wir sehr problemlos über im letzten Juni. Und sie haben hier in Listen Liste aufgezählt Konzernverantwortung. Und da muss ich Ihnen sagen, Konzernverantwortung wurde an der Urne über das Ständemeer.
0: hat aber klar, man hat äh, ähm, sehr viele Stimmen bekommen, aber dem Ständemeer hat es nicht geklappt. Von der Stimmenzahl hat es gelangt. Das zeigt ja also, etwas, wie die Leute tickt.
1: Eben, die Leute sind nicht grundsätzlich wirtschaftsfindlich eingestellt, aber die Vorlagen sind immer komplexer und wir müssen erklären können, was eine solche Vorlage bedeutet
0: also für Sie die Schweizer Unternehmen. Also zu verstehen, aber es könnte ja auch eine Wirtschaftskritik sein.
1: Ich glaube nicht, dass das eine generelle Wirtschaftskritik ist, sondern es ist für unsere Anliegen und unsere Aufgabe zu erklären, was die Folgen ist von gewissen Vorlagen für die Unternehmungen und damit für uns alle, weil viele von uns sind in diesen Unternehmungen angestellt.
0: Und so, damit sind wir eigentlich gerade beim nächsten Thema, das wunderbar passt. Sie kommen jetzt als Vertreterin der Wirtschaft und sagen Nein zu einer 13. AHV-Rente. Gleichzeitig ist es die Wirtschaft, die zum Beispiel masslos Boni zahlt. Also da reden wir von Milliarden. Aber eine Monatsrente mehr im Jahr, das geht dann nicht. Wie tun Sie das erklären?
1: Die AHV äh, leidet darunter, dass wir immer älter werden. Oder? Wir haben immer mehr alte Menschen in diesem Land, immer mehr Leute, die in die Rente gehen, immer mehr Leute, die nach, wenn sie mal pensioniert sind mit 65, noch im Schnitt äh, fast 20 Jahre leben. Und das bedeutet, das sind gewaltige Aufgaben, die auf die AV. Zukommt.
0: Und gerade weil sie so viel sind und nicht mehr werden, könnten wir ja die unterstützen mit der 13. AHV-Rente.
1: Ja, jetzt haben wir bei der AHV oder wir haben wie einen Sozialvertrag und wir haben den Generationenvertrag. Ein Generationenvertrag dahingehend, dass die Jungen zahlen Rente von den Alten zahlen. und wo der gegründet worden ist im 48 sind das waren sechs Junge auf ein Pensionierte. Heute sind wir bei drei Jungen, die für einen Pensionierten zahlt und schon bald sind wir bei zwei Jungen, die für einen Pensionierten zahlen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist Leute mit höherem Einkommen zahlen anteilmässig mehr in die AV ein als Leute mit tiefem Abkommen. Und das gibt eine gute Umverteilung. Also ich finde, das AV-Modell ist wirklich enorm gut aufgestellt. Und jetzt müssen wir schauen, dass es zukunftsfähig ist.
0: Aber meine Frage war ja, wenn viele Leute sehen, was zum Teil die Wirtschaft zahlt, eben, ich habe die Boni erwähnt, wenn, wenn man diese Zahlen sieht, dass dann viele dann viel, nicht verstehen, wieso es nicht lange für eine 30. av AV-Rente?
1: Der, der Punkt ist, die zusätzliche AV rente werden mir selber zahlen. Und dann sage ich, und das frage ich auch, die Gewerkschaften, die sagen, der Kaufkraftverlust ist eine Realität. Ja, wenn wir mehr Lohnprozent auf den Tisch legen. Und wenn die Mehrwertsteuer steigt, dann tut das den Kaufkraftverlust noch weiter. Verstärken.
0: Aber die Rentnerinnen und Rentner haben dann mehr Kaufkraft dafür?
1: Nein, wenn wir äh, die Mehrwertsteuer erhöhen dann merken das auch die Rentnerinnen und Rentner, wenn sie Lebensmittel einkaufen oder wenn sie die Ferien wollen. Also von dem her die Mehrkosten die tragen wir selber.
0: In drei Wochen stimmen wir ab über die Gewerkschaftsinitiativen und über die 13. av rente Eine Mehrheit ist laut der letzten Umfrage immer noch dafür. In der Geschichte der Schweizer Demokratie ist noch nie eine Initiative zum Ausbau der Sozialleistungen angenommen. Es also hat etwas Historisches? Wenn das angenommen wird, wie fest sind Sie unter Druck?
1: Also wir sind jetzt in der Schlussphase von der Kampagne. Wir führen die Kampagne mit einer breiten äh, Allianz. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir am 3. März ein klares Nein werden haben Und ich möchte einfach noch einmal daran erinnern, der Bundesrat und das Parlament lehnen die Vorlage klar äh, ab und äh, sagen, heben Sorge zu dieser AHV. Die muss auch noch heben für die zukünftigen Generationen.
0: Economy investiert 3 Millionen Franken in Abstimmungskampf. Bei anderen Abstimmungskämpfen haben sie auch schon 8 Millionen investiert. Jetzt, wo sie sehen, wie der Umfragewert aussehen, ist es im Nachhinein ein Fehler, nicht mehr zu investieren in den Abstimmungskampf?
1: Geld ist wichtig, aber Geld ist nicht alles. Es braucht äh, das Engagement. Wir müssen jetzt in der Schlussphase herrschten und sagen, wieso das Nein wichtig äh, ist. Und herrschten müssen äh, Damen und Herren aus der Politik, aus den Parteien, die mit uns arbeiten. Und es stehen
0: auch Altbundesrätinnen und Altbundesräte an, die haben einen Brief geschrieben haben. Ähm, verschiedene Altbundesräte, die keine 13. AHV-Rente wollen. Unter anderem auch der Altbundesrat Johann Schneider-Ammen, wo sie ja Generalsekretärin war unter ihm als Wirtschaftsminister. Finden Sie das gut, so einen Brief von Altbundesräten in einem Abstimmungskampf?
1: Ich finde das äh, richtig, ich finde das auch legitim, dass sich ehemalige Mitglieder vom Bundesrat äh, äußern und das ist ja genau auch Ihres Anliegen. Sie wollen sagen, passt auf, hebt Sorge äh, zu dem Sozialwerk. Das ist wichtig. Wir müssen dort eine Lösung finden, dass wir die Zukunft absichern können.
0: Aber gerade die Bundesräte haben selber eine Rente von über 200'000 Franken. Ist das glaubwürdig, wenn die stehen und sagen, eine av av rente ist nicht nötig?
1: Ja, sie sagen ja, wir selber brauchen die nicht.
0: Ja, klar brauchen sie nicht. Sie die haben selber genug.
1: Das ist aber nicht der Punkt. Die Bundesräte machen ja einen Appell an die pensionierten äh, Leute im Land und sagen, denkt an eure Enkel, wenn ihr gehen gehen abstimmen und sagt Nein. Und ich finde, oder, wenn wir davon reden, dass es mehr Geld braucht für einkommensschwache Leute im Land, die Mühe haben, mit der AHV zu leben. Dort haben wir die Ergänzungsleistungen. Und dort müssen wir schauen, ob wir etwas machen können, damit wir sehr gezielt denen, die wirklich wenig Geld haben, mehr Geld geben können, statt das Geld einfach über alle zu verteilen, auch an denen zu verteilen, die es wirklich nicht brauchen.
0: Das ist halt das Prinzip der AHV. Man muss alles anheben, damit dann auch der Mittelstand oder der untere Mittelstand etwas davon bekommt.
1: Ja, aber die Güsskanne macht keinen Sinn. Die macht einfach keinen Sinn, weil nur 12% der Rentnerinnen und Rentner brauchen Ergänzungsleistungen. Also muss man dort ansetzen und nicht bei den 88% von den anderen, wo das Geld eben gar nicht brauchen.
0: Das ist ja eine Diskussion, ob das stimmt. Es gibt ja auch eine Scham. Es gibt ja eine Scham, zuzugeben, dass man Ergänzungsleistungen braucht. Es gehen vielleicht gar nicht alle zu, dass sie das bräuchten.
1: Es ist einfach nicht sinnvoll, zusätzlich Geld auszuzahlen, das wir finanzieren. Ich sage es nochmal: das geht nicht vom Himmel oben ab. Wieso sollten wir jenen zusätzliches Geld geben? Wo das gar nicht brauchen.
0: Es gibt ein Problem in der Altersvorsorge. Das Hauptproblem ist, dass die Pensionskassen laut den Gewerkschaften, Banken und Versicherungen eingerichtet sind für Zinsen von 3 bis 4 Und die fallen jetzt in ein Umfeld von 0 bis 1 Wieso nicht wegen diesem Grund bei der AHV etwas ändern? Weil die Pensionskassen nicht mehr ausschenken.
1: Also wir haben ja äh, seit vielen Jahren das sehr bewährte Prinzip von den drei Säulen in der Altersvorsorge. Eben die AHV als erste Säule und eben so, wie wir sie jetzt beschrieben haben. Dann die zweite Säule ist, sind Pensionskassen, die Pensions, äh, Kassen, wo wir, die äh, arbeitstätig sind, drei einzahlen. Aber nehmen Sie die
0: Entstellung, dass die Pensionskasse die sieht schlechter aussieht als auch schon?
1: Ja, der Umwandlungssatz äh, musste gesenkt werden. Das hat aber auch wieder etwas äh, zu tun mit der Entwicklung der Demografie, dass wir eben immer äh, mehr ältere Menschen haben und die immer länger leben. Glücklicherweise, das ist ja etwas Schönes, aber das muss man finanzieren können. Wir aber haben Sie haben aber, eine Reform. Aus, Sie aus. aber Nein, die Pensionskasse
0: gibt weniger
1: Sie mich ausreden. Wir haben, so das Parlament hat jetzt eine Reform beschlossen von der zweiten Säule beschlossen. Über die zweite, äh, über, die, über die Vorlage werden wir abstimmen. Will dort haben wiederum Gewerkschaften haben dort ein Referendum ergriffen. Und diese Reform muss man gut anschauen, weil diese Reform tut wiederum die tief verdienen Teilzeitarbeitenden, und das sind sehr stark Frauen, die Möglichkeit geben, dass auch sie können in Zukunft ein Kapital ansparen in dieser zweiten Säule. Und dann haben wir noch die dritte Säule, die ist freiwillig. Und da kann jeder entscheiden, kann ich etwas einzahlen? Kann ich nichts einzahlen? Genau, es gibt wie ganz viel, viele, die, die, die sich
0: das gar nicht überlegen können, weil sie gar nicht die Chance haben, weil sie gar nicht die Möglichkeit haben, etwas einzahlen. Aber nehmen Sie noch mal Stellung zu dieser zweiten Säule. Die Rente die wird weniger, weil die Pensionskassen weniger hergeben. Das ist die aktuelle Situation. Da wäre also eigentlich eine 13. AHV-Rente. wäre eine Lösung gerade für den Moment, für das jetzige Problem.
1: Ja, das ist einfach die linke Argumentation, wo eigentlich etwas gegen die zweite Säule hat. Das passt den Gewerkschaften und der SP überhaupt nicht in den Kram, dass wir eine zweite Säule haben, die sich extrem gut bewährt hat. Wir glauben, dass es sehr sinnvoll ist, dass wir weiterhin mit dem, dem Drei-Säulen-Ansatz -Ähm arbeiten können, äh, schaffen, sodass Menschen sich können, äh, für die Altersvorsorge vorbereiten. Also wenn wir die AHV reformieren, dann schauen wir, wie der AHV-Mechanismus ist. Wenn wir die zweite Säule reformieren, dann schauen wir den Mechanus Mechanismus anpassen Und nicht einfach alles durcheinander machen und miteinander äh, verschwurbeln. Das ist einfach ein bisschen, ähm, eine gewagte Argumentation.
0: Aber ist es wirklich einfach ein links Anliegen? Das ist einfach das Zinsumfeld, das die zwei Säule verändert hat? Das ist eine Tatsache, wo man gerade direkt merkt im Portemonnaie. Merkt.
1: Ja, man muss. <lacht> Klar, die Gegebenheiten haben zur Folge, gehabt, dass man den Umwandlungssatz anpassen muss. Das bedeutet, dass die Rente tiefer ausfallen. Aber es ist auch hier eine Frage der Finanzierbarkeit wenn wir immer älter werden, wenn wir immer mehr alte Leute in der Pension haben, dann müssen wir das auch in Zukunft finanzieren können.
0: Aber jetzt haben Sie weil, genau das Stichwort
1: gegeben. Wenn ich ein Leben lang in die Pensionskasse eingezahlt habe, dann wollte ich, wenn ich pensioniert werde, das Geld können rausnehmen, entweder als Kapital oder als Rente. Und dann muss das aber irgendwo funktionieren und verheben.
0: Klar, aber wenn man es rausnimmt und es wirklich weniger ist, weil sich das Zinsumfeld geändert hat und gleichzeitig die Krankenkassenprämien steigen und äh, äh, überhaupt das ganze Leben teurer geworden ist, dann ist das ein konkretes Problem, wo eben ein 30., eine 13. Rente ganz konkret wird helfen würde im Alltag.
1: Nein, eben gerade nicht, weil die 13. AHV die zahlen wir selber, oder? Dann werden wir alle, die berufstätig sind und im Erwerbsleben stehen, wir werden höhere Lohnabzüge haben. Und wenn ich einen höheren Lohnabzug habe, dann habe ich am Ende des Monats weniger Geld im Sack. Und wenn man mir zusätzlich noch Mehrwertsteuer rauf dann macht's es mir äh, die Milch im Laden und äh, die Töpfel im Laden sind dann teurer. Und darum macht es keinen Sinn, sich jetzt auf so ein Abenteuer einzusetzen. Und wenn wir jetzt da drauf legen und ausbauen und jedes Jahr zusätzlich 5 Milliarden Franken finanzieren müssen, dann sieht wirklich schitter aus mit der Zukunft der AV.
0: Das ist die SRF Samstagsrundschau. Mein Gast ist Direktorin vom Wirtschaftsratverband «Economy Swiss, Monika Rühl. Wer genau anlässt. der gehört es Sie redet klar, präzise, fokussiert. Vielleicht kommt das ja vom Ballett, wo man ja diszipliniert <lacht> muss sein muss. Auch Ballettkurs, Ballettschule ist etwas striktes. Sie haben 15 Jahre Ballett gemacht. Sie sind fast Profitänzerin. Wieso nicht?
1: Ich habe eine Aufnahmeprüfung gemacht für eine Balletschule in England, äh, um dort eine Profiausbildung zu machen. Dann habe ich aber dummerweise die entscheidende Aufnahmeprüfung, das Vortanzen, habe ich verhauen. Und das hat dann nicht geklappt. Ich bin im Nachhinein froh, dass das nicht geklappt hat. Aber das war aber ja habe...
0: wahrscheinlich ein, ein, ein Einschneidemoment. Das war eine
1: herbe Enttäuschung. Äh, ähm, aber wie gesagt, äh, manchmal ist es ja so ein bisschen schicksalshaft, wo es einem dann äh, spürt Ich habe ähm, im Ballett sehr viel gelernt fürs Leben, ähm, für eben die Disziplin, die man am Tag legen muss, die Sorgfalt, auch eine gewisse Leichtigkeit, auch wenn es schwer ist. Und von dem her nehme ich die Zeit äh, gerne mit und profitiere auch heute noch davon.
0: Und bleiben wir in der Sprache vom Ballett, und gehen zum nächsten Akt und zwar zu der Europapolitik, wo ja auch ein schweres Dossier ist und man äh, hofft da auch mit einer können darüber zu reden, eben, wie sie das mitnehmen von ihrer Ballettzeit. Es geht weiter in dem Dossier, der Bundesrat wird verhandeln wieder mit Brüssel. Was macht sie zuversichtlich, dass jetzt der neue Anlauf gelingt?
1: Ja, der Bundesrat hat jetzt, äh, sich sehr viel Zeit genommen und sehr sorgfältig sondiert, sagt man dem technisch, mit der EU-Kommission, wie das Verhandlungspaket könnte aussehen könnte. Und äh, ich glaube, da sind viele positive neue Elemente dazugekommen. Also schon allein, dass es sich um ein Paket äh, handelt, ist wichtig. Wir brauchen neue Abkommen. Aber jetzt zum Beispiel... reden sie
0: wahnsinnig technisch. Es gibt ja ganz konkrete Punkte, die noch offen sind. Zum Beispiel die Schweizer Spesen. Die Schweizer Spesen sollen für alle gelten. Also zum Beispiel, wenn ein Arbeiter oder ein Arbeiter aus Polen kommt, dann gibt es Schweizer Spesenansätze, die gefordert sind. Und die EU-Kommission sagt, das akzeptiert sie nicht. Ich meine, wo sehen Sie da einen Fortschritt, wenn so Punkte immer noch nicht geklärt sind?
1: Jetzt, Sie legen jetzt den Finger genau, also man den Gewerkschafter genau auf den, eine der wenigen noch offenen Fragen, wo die in diesen Verhandlungen müssen, geregelt werden müssen. Man hat sehr viele Sachen jetzt sehr gut abgeklärt, vorabgeklärt und alles muss natürlich in diesen Verhandlungen noch bestätigt werden. Mit der Spesenregelung hat man gesagt, das müssen wir in den Verhandlungen noch klären. Jetzt müssen wir einfach einmal den Kontext herstellen. Es sind, das geht um die Spesen von sogenannten entsandten Arbeitenden, also der typische irgendwie Sanitärinstallateur, der irgendetwas kommt, in der Schweiz installieren installieren. Er oder sie hat auch Recht auf Spesen. Wir reden hier von 0,1 der Arbeitskraft. Also es ist, wir sind in einem sehr kleinen Bereich, also es sind sehr wenig Leute betroffen davon. Und es ist eine wichtige Frage, aber man muss einfach die Gesamtdimension im Kopf äh, behalten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass im Rahmen dieser Verhandlungen auch mit Bezug auf die Spesenregelung eine Lösung gefunden wird.
0: Das würde die Gewerkschaften wahrscheinlich an Stelle jetzt anders sehen, ob das wirklich so ein kleiner Punkt ist. Der Fakt ist ja, wenn das nicht geregelt ist und die Gewerkschaften nicht mitmachen, dann gibt es wieder eine Blockierung, was natürlich nicht in ihrem Sinn wäre.
1: Ja, auch die Gewerkschaften werden dann, wenn einmal fertig verhandelt ist und wir alle das Resultat der Verhandlung auf dem Tisch haben, sich überlegen, ob sie äh, ihre Unterstützung davon abhängig machen, dass ein sehr ein kleiner Teil des Pakets allenfalls nicht in ihrem Sinn geregelt wäre. Also... Die Beurteilung, die Gesamtbeurteilung müssen wir dann alle machen. Und darum bin ich schon erstaunt, dass jetzt schon diskutiert wird, als ob wir dieses Verhandlungsresultat schon kennen würden. Das kennen wir noch nicht. Jetzt soll der Bundesrat die Verhandlungen führen, die zügig abschliessen und nachher schauen wir, was auf dem Tisch liegt. Und dann kann man besser entscheiden, wie wir für sie machen will. Ich habe
0: es also erwähnt, die Gewerkschaften und die SVP die sind kritisch gegenüber dem neuen Abkommen mit der EU. Und da gibt es einen Widerspruch. Wirtschaftsverbände unterstützen regelmäßig ausgerechnet SVP-Kandidatinnen und Kandidaten bei Wahlen. Also gerade zum Beispiel bei der Ständeratswahl letzten Herbst, da hat die Wirtschaft... Der SVP-Kandidaten Gregor Rutz unterstützt. Die Wirtschaft hat der SVP-Kandidaten Christian Imark unterstützt. Ausgerechnet SVP-Kandidaten, wo kritisch sind gegenüber den Verhandlungen. Ist das nicht ein Strategiefehler?
1: Als erstensmal sind die Wahlen die haben auf kantonaler Ebene stattgefunden. Und da haben Dachverbände, Economy Suisse ist ein Dachverband auf nationaler Ebene, da haben wir nichts sagen gehabt, welcher Kandidat jetzt im Kanton Zürich unterstützt wird oder nicht. Das ist einmal das Erste. Das Zweite, die SVP. Ja, die SVP, mit der SVP sind wir uns seit über 30 Jahren nicht einig, wie die Europapolitik der Schweiz soll Ausgesehen. das ist ein Fakt, das wird auch so bleiben. Aber das heisst noch lange nicht, dass wir in anderen Bereichen, beispielsweise in der Finanzpolitik oder auch im Kampf gegen die 13. AV, nicht mit der SVP zusammenarbeiten. Aber
0: Sie müssen eigentlich schauen, dass so Politiker weniger ins Parlament kommen, weil es ist ganz klar in der Schweiz, was die Europa-Allianz ist. Das ist Links-, Mitte- und FDP. Da müssen Sie eigentlich da den Fokus drauf setzen
1: Ja gut, aber das ist... Äh eine kleine, schwierige, schwierige Argumentation, weil wir haben ja sehr unterschiedliche Vorlagen im Parlament. Und wir müssen für jede Vorlage separat Allianzen bilden, damit wir unsere Anliegen bestmöglich unterstützen können. Und die Allianzen können sehr unterschiedlich äh, sein. Wir haben sehr häufig eine Allianz gegen gegen die Linke, gegen die SP und die Grünen. Also es gibt nicht nur eine Allianz, die in allen Fällen zum Tragen kommt, sondern das ist abhängig von den einzelnen Vorlagen.
0: Economy Suisse will, dass bis im Frühsommer fertig verhandelt ist. Also das ist ein, ein, ein möglicher Zeithorizont. Was machen Sie da dafür? Was sind jetzt so die nächsten Schritte, wie Sie sich einsetzen?
1: Also ich glaube nicht, dass wir das so kommuniziert haben. Wir haben gesagt, es ist wichtig, dass jetzt die Verhandlungen anfangen. Es ist wichtig, dass die Verhandlungen zügig abgeschlossen werden können. Wieso ist es
0: das wichtig, dass es zügig ist? Ist es nicht besser, dass es gut ist?
1: Es ist auf jeden Fall wichtig, dass es gut ist. Wir haben einfach das Thema, dass im Juni Europawahlen wahlen statt in, in der ganzen EU und dass dann das Mandat von der jetzigen EU-Kommission, das ist unsere Verhandlungspartnerin, dann irgendwann im Herbst abläuft. Und wir glauben, dass es vorteilhaft wäre, mit der jetzigen Kommission abzuschliessen Und von dem her ist das sicher mal ein gutes Ziel. Wenn das dann nicht möglich ist, dann muss man dann halt mit der neuen Kommission weitersehen und die Verhandlungen auch weiterführen.
0: Und was würde es bedeuten, wenn die Schweiz ohne Abkommen, ohne Vertrag da
1: ja, sie, ich meine, wenn, wenn wir dann so weit sind, und jetzt, das ist schon noch ein langer Weg, oder? Die Verhandlungen müssen geführt werden, sie müssen abgeschlossen werden, der Bundesrat muss eine Vorlage ins Parlament bringen, das Parlament muss beraten, dann gibt es eine Volksabstimmung. Also haben wir schon noch ein paar Etappen vor uns. Aber wenn das Schweizer Volk tatsächlich würde ich Nein sagen, dann wäre das das Ende, glaube ich, vom bilateralen Weg, und dann müssten wir uns als Schweiz anders aufstellen in unseren bilaterale Beziehungen mit der EU. Das heißt, dann bleibt uns wahrscheinlich nur noch die Option des Freihandelsabkommen. Das ist die Option, wo die, die Briten gewählt haben. Aber die Briten haben sehr viel müssen schlucken, damit sie das Abkommen überkommen. Und der Briten geht es also wirtschaftlich ziemlich schlecht. Und das hängt auch damit zusammen, dass sie sich von der EU abkoppelt haben.
0: Also das Dossier, das wird uns im Verlauf des Jahres noch weiter beschäftigen. Und da werden wir auch noch weiter mit Ihnen darüber diskutieren. Die Monika Rühl in der Samstagsrundschau. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, Herr Karasik.